0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാം വായിച്ചപ്പെടുമാറായിട്ടെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കർത്താവ് അവകാശ ഒരുക്കിയതിനായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും നമ്മൾ പാടിയത് പോലെ മേഘ പൊങ്ങാറായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ സമയം അതായത് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനടുത്തായി കോവിഡിനാൽ ലോകം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാല് ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിനെ മറികടക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഒരുക്കുന്നു ആ അവരെ ഒരു ചെറിയ ധൈര്യത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തി സാരമില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിലൂടെ എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടാവങ്കിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങി വേണ്ടി ഈ കോവിഡിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപം പെരുകുന്നതായിട്ടാണ് മനുഷ്യർ വളരെ ക്രൂരന്മാരായി തീരുന്ന കാഴ്ചകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ പാപം പെരുകയാണ് അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും വർധിക്കുന്നു ചിലർ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ചിലർ കൂടെ ആ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ചിലർ കൂടെ ആ തികവിലേക്ക് എത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി അവൻ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ദൈവസന്നതിയിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ആ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ആരാധനയായിട്ട് എപ്പോഴും ബലിപീഠത്തിൽ സൗരഭ്യം പരത്തുന്നവരായി നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചകൾ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ധ്യാനിച്ചത് ഗൗരവങ്ങളായ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു വന്നു നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വിലപ്പെട്ട സത്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ യാത്രയിൽ ഇടയിൽ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനിടയായി ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്നാല് തുടക്ക സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെസ്സേജുകൾ പിന്നെ അത് കേൾക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തുടർന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്ത ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിൽ മുൻപോട്ട് പോയി ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈനംദിനം കേൾക്കേണ്ടതായ ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തുറന്നു വന്നിരുന്നില്ല അനേക സഭകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സഭ അത്രമാത്രം വീണ്ടും ജനനാനുഭവത്തിലൂടെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം മാത്രം എന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നാല് ദൈവസഭയുടെ ആഴങ്ങൾ അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന വിഷയം എത്ര തത്തുള്ള വിഷയമാണ് അത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നേടലാണ് സഭയുടെ ഭാവി മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേകാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ക്രിസ്ക്രിവിന്റെ ലൈഫ് അവന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പഠനത്തിലാണ് വെളിപ്പെട്ടു വന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയം പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മിശ്രയും വിടുന്നതും ചെങ്കിടൽ കിടക്കുന്നതും മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും ഓരോവിൽ എത്തപ്പെടുന്നതും ഓരോവിൽ വെച്ച് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം ആ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ആലയം പണിയുന്നതും ആ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വൃഥ്യന്മാര് അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള ആരാധന ഇതെല്ലാമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരം താണ്ടി കൂടാരവാതനം തുറന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടെയുള്ള ധൂപപീഠത്തിൽ നമ്മൾ ധൂവം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അടുത്തു വരികയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയനിയമത്തിലെ സത്യാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കടന്നു വന്നത് ആ സത്യാരാധനയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്ത വ്യവസ്ഥ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് വസ്തു മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സത്യാരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന പുരോഹിതൻ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുമായിട്ട് കടന്നു വരണം ആ വസ്തുക്കൾ അന്നും ഇന്നുമൊക്കെ അതിന്റെ പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ധൂപവീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സുഗന്ധ വർഗങ്ങൾ ീ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അത് മരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും പല നിലകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മള് പ്രാരംഭമായ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാലേ പൂർണ്ണമായും ആ ചിന്ത ആ അനുവർത്തമായി തീർന്നിട്ടില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഓരോ താമസമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു പോകാം ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധനയുടെ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവും സൗരഭ്യം പരത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സുഗന്ധ വർഗങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു പിന്നത്തതിൽ അതിന് സുഗന്ധ വർഗങ്ങളെ നൽകിയ ആ ചെറിയ മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റിച്ചെടികൾ അത് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നതും സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നൽകുകയും ആ മരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ ക്ഷയിക്കുകയും അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ പുതുക്കപ്പെടുകയും ആ ദൈവസന്നതയിൽ പ്രസാദകരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരണം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബൈജു ജോർജോണ്ട് എന്റെ കണ്ടീഷൻ എത്രത്തോളം എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ഞാൻ മുന്നുമേ ആഹ് നിയോഗിച്ചു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കണം ദീർഘമായ സമയം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അധികം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്യും കർത്താവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ബോധ്യങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും ആ ദൈവിക ആലോചനകളും പങ്കുവെക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ അവിടുന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കാം ഞാന് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു ആ കാരണത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ മുന്നമേ തന്നെ ക്ഷീണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വയനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും
1: കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വഴിത്തപ്പെടുവാനാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് സ്നേഹമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ സഭായോഗത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സഹായിക്കുന്ന ഈ അവസരം വിലപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും ഈ നാളുകളിൽ കോവിഡിന്റെ ഭാരത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു സനിപാസും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാട്ടില് പനിയായിട്ടൊക്കെ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് സൗഖ്യം തന്നു കർത്താവിന്റെ കരുണയ്ക്കായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സവിസ്തരം ദൈവദാസനോട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല നിലകളിൽ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ കാര്യമേ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ നാം സഭയായി കൂടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലും ആ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ട് നാം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ നിലയിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവിന്റെ ഏർ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയില് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെ നിലയില് എല്ലാവർക്കും ഈ രാജകീയ പുരോഹിത വംശത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും അത് ഏർ വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയുക്തമാക്കുകയാണ് അതിനാണ് അവർക്ക് അഭിഷേകം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ അഭിഷേകം ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അഭിഷേകമാണ് നമ്മളെ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു അഭിഷേകമേ ഉള്ളൂ അത് സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അഭിഷേകമുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേർതിരിവ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവ് വിശ്വസനാണ് അപ്പോൾ ആ കർത്താവിന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഭയിൽ കേവലം ഒരു കാഴ്ചക്കാരല്ല നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേവലം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആശയം ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തോടെയല്ല നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് വിശാലമായൊരു അർത്ഥമുണ്ട് സഭയിലേക്ക് നമ്മളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഭ എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സഭ എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് പത്രോസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ട് പറയുന്നു വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ നമ്മളെ രാജകീയ പുരോഹിതരായിട്ടാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു അഭിസംബോധന അല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മെ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നമ്മെ ആ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അവന്റെ സഭയായി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷിയാണുള്ളത് അവൾ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് അവൻ അവന്റെ ശരീരമായ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ശുശ്രൂഷക്ക് വേണ്ടുന്ന അഭിഷേകം നമുക്കുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ആഹ് ഒന്നു യോഹനാൻ എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം ഒന്നിയോഹനാൻ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് േഴ് വായി അവന്റെ
2: അഭിഷേകം തന്നെ അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ
1: പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അനിവാര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് യുവഹന്നോസ്വൻ ഈ തിരുവെടുത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവി നമ്മോട് സംസാരിക്കും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇത് സഭയുടെ കാര്യമാണ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല സഭയോട് പറയുകയാണ് സഭ മുഴുവനോടും പറയുകയാണ് സഭയെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചോണ്ട് പറയുകയാണ് സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ആരാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ നമുക്കറിയാം കർത്താവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി കർത്താവിനെ ആരും നമ്മളെ വന്ന് ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കർത്താവ് ആരാണെന്നും ദൈവം ആരാണെന്നും പിതാവ് ആരാണെന്നും പരിശുദ്ധാമാവ് ആരാണെന്നും ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്നും അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് ആരാണെന്ന് കുറഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം അപ്പോ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപദേശമല്ല കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ള ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക കൂടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം കുരുതലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം വന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അഭിഷേകം എന്താണെന്നും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് സാധാരണഗതികളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിയോഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നിയോഗമാണ് അഭിഷേകത്തിൽ നിയോഗമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഉപദേശം എന്നുള്ള വാക്കിന് എടുക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന് ഒരു ആലത്തം കൽപ്പിച്ചാണ് ആ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൻ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് അല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലെ കുറച്ച് അറിവുകൾ അല്ലത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നാം അത് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ലൈഫിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് അത് വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അനുഭവിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു ആ അഭിഷേകം നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം രണ്ട് ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് പറയണം അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം വേദോത്സവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിലാണ് സഭ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമാണത് ആ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തെ മുഴുവന് ചേർത്ത ഒറ്റ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയാം യേശു അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്ക് കൂടെ
2: ായ യേശുവിനെ ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്തും ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തും വിശാരി ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടും സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ
1: ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം പശ്ചാത്തലം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാല് ദൈവം നസറനായേശുവിനെ മനുഷ്യപുത്രനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലും രണ്ട് ശക്തിയിലുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നസറനായ യേശുവിനെ ആ പദം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനുഷ്യപുത്രനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ലെ ഈ വാക്യം നമ്മള് ഈ അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവനാലാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ശക്തിയാലാണ് അപ്പൊ പുതിയ നിമ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ഉള്ള അഭിഷേകം ഉണ്ട് യേശുവിനെ ദൈവം നസറാനായ യേശുവിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും ഇതാണ് വാതകം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഭിഷേകം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം അനി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമല്ല മറിച്ച് അത് ജീവനുള്ള ദൈവം തന്നെയായ ആത്മാവിനാൽ നാം നിറയപ്പെട്ടതാണ് ആത്മാവിനാൽ നാം അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട അതേ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ നമുക്ക് ഒരുവിധം ആത്മബോധം ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കൂടാതെ യേശു കർത്താവിനെ നോക്കുമ്പോ യേശു പരിശുദ്ധാവിൽ ജനിച്ച ആളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജനിച്ച് മുപ്പത് വർഷം തന്റെ ലൈഫ് പ്രായോഗിക ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചു മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങി ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം യേശുവിനെ ആ സ്നാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന കാണിയാണ് യേശുവിനെ കാണുകയാണ് അവിടെ യേശുവിന്റെ മേൽ സ്നാനത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവണ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വസിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഒറ്റ മനുഷ്യരേ ഉള്ളു അത് യേശു എന്ന നസറനായ യേശു എന്ന മനുഷ്യപുത്രനാണ് അവനിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കാൻ പരിശുദ്ധാമാവ് ഇറങ്ങാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ മനുഷ്യപുത്ര യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല പരിശുദ്ധ ഇറങ്ങി വസിക്കുക അതിനുശേഷം ആത്മ നിറവോടെ യേശു അതേ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ യേശുവിനെ മരുഭൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വന്നു എന്നാണ് അവൾ ഈ മരഭൂമിയിൽ എന്തായിരുന്നു യേശു നാൽപ്പത് രാപ്പകൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു യേശു നാൽപ്പത് രാപ്പകൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒടുവിൽ ആ പരീക്ഷയെല്ലാം തികച്ച് യേശു കടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവസിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും നമുക്ക് അഭിഷേകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളെ നാം ജയിച്ചേ മതിയാകത്തു നമ്മുടെ പരീക്ഷകളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ജയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേറെ മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാത്തതല്ല നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലായ്മയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിത് വെളിപ്പെടാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നമ്മൾ മനസ്സിലായി അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും അത് ആ അഭിഷേകം ലഭിച്ചവർക്ക് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്തായിരിക്കും ഉപദേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യോഗന്യാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത വിധം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗന്യാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടൊന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വർത്തനം ഉണ്ടാകുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് യോഗന്യാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ സോറി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യമൊന്ന് വായിക്കാം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം
2: എന്റെ നാമത്തിൽ അയക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സകരവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും
1: യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണോ അതാണ് അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുന്നത് യേശു എന്താണോ പറയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞത് മൊത്തം പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് യേശുവിന്റെ സംസാരം മുഴുവനും നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ അതിന്റെ ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ നമ്മെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സകല ഉപദേശിത്തരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും സകല കാര്യങ്ങളും യേശു പറഞ്ഞത് ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ സകല കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന അഭിഷേകമാണ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ വേദവസ്ത്രം തുറന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അതെല്ലാം അത് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാം അത് വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ വസിക്കുന്നവനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ അഭിഷേകത്താൽ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്താണ് ഉപദേശം യേശു പറഞ്ഞതാണ് ഉപദേശം യേശു പറഞ്ഞതാണ് ഉപദേശം യേശു പറഞ്ഞത് ഒന്നും വിടാതെ എല്ലാം ഉപദേശ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മറുവശം ചിന്തിക്കണം യേശു പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ഉപദേശിക്കുന്ന എങ്കിൽ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ വാക്കെന്താണ് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരാം ഇത് സരിപാർശം മലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് വേറെ ഒരു ആങ്കിൽ ഇത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ നാല്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കും കർത്താവിന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്താണ് ഇത് അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം പശ്ചാത്തലം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് യേശു ഉയർത്തിട്ട് എം എം പോയ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം
2: മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ
1: പ്രവാചകുസ്തകങ്ങളിലും
2: എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും
1: നയപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവാചകുസ്തകത്തിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കേന്ദ്രമാകേണ്ടത് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ യേശു കുറിച്ച് ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സാക്ഷ്യത്തെയാണ് ദൈവപുത്ര ലോകത്തിൽ വന്ന് ആ കാലവളയിൽ സംസാരിച്ചത് പിന്നീട് യേശു ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെരുന്നിട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മ ആരോഹണം ചെയ്ത് നമ്മിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശം എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്താണ് അത് ന്യായപ്രമാണ ഉത്സവത്തിലുണ്ട് യേശു ഉപദേശം എന്താണ് അത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുണ്ട് യേശു ഉപദേശം എന്താണ് അത് യേശു പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് യേശു തന്നെയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഴയ നിയമ നിരുവനത്തിന്റെ അനിവാര്യത എത്ര വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വാക്ക് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വലിയ കാര്യമാണ് യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും തുറന്നു തുറന്നു നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അപ്പോൾ യേശു സംസാരം ദൈവം സംസാരിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്ര സാക്ഷീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാര്യമാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിൽ ഓരോ വാക്കും അതീവ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വാക്കാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും അത് യേശുവിനെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും സംസാരിച്ച വാക്കതാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഉപദേശത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അഭിഷേകത്തിൽ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അഭിഷേകം വേറെയല്ല ഉപദേശിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിന് കെട്ടുക എന്നാവശ്യം ഇല്ല അഭി അഭിഷേകത്തിന് കിഴിവിക്കത്തിന് പിതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദൈവമെന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശു ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഗനായ സുവിശേഷത്തിലെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യോട് വായിക്കാം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം യോഗനായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് No െ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ഞാനിന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും സാക്ഷ്യം മൂന്നല്ല ഒറ്റ സാക്ഷികളുള്ളൂ മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളല്ല ഒറ്റ സാക്ഷിയുള്ളൂ പിതാവ് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പുത്രൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാ മഹന്തപ്പെടുത്തി ഒറ്റ സാക്ഷിയുള്ളൂ ആ സാക്ഷി എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവപത്രനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ
2: ഏറ്റവും
1: പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കലാണ് അവന്റെ സാക്ഷ്യം പൗരസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാക്ഷി എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സാക്ഷ്യം പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഈ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ആ സാക്ഷ്യത്തിന് അവന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിലയിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ആ ലൈഫിനെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ജീവിതമാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതം പോലെ അല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവും ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിൽ യേശു ജീവിച്ച പോലെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് അഭിഷേകം നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിഷേകം നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം അവന്റെ ജീവിതമാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വതവന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പിതാവ് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറെ ചെയ്യുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പതിനാറിന്റെ പതിനാലെന്ന് വായിച്ച് പതിനാറിന്റെ പതിനാല്
2: അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത്
1: അതെ ി
2: മാത്രം
1: അല്ലെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ അപ്പൊ അഭിഷേകം അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം അല്ല അഭിഷേകം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ വാക്ക് യേശുവിന്റെ വാക്ക് അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ് അത് പഴയ നിയമമാണ് അപ്പം ഇതൊരു കണക്ഷൻ ആണ് പരിശുദ്ധ സംസാരിക്കുമ്പോ വെറുതെ കെട്ടുകഥകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ അവന്റെ അഭിഷേകമാണ് നമ്മളിതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി പുറമേ നിന്നൊരു ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു എന്താണ് സംസാരിച്ചത് അതേ അളവിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതളവിലാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന അഭിഷേകം അതിന് നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അഭിഷേകത്തിന് നിയോഗമുണ്ട് ഈ അഭിഷേകത്തിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഈ അഭിഷേകം നിഷ്ക്രിയമല്ല ഇത് ചലിക്കുന്നതാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിലൊരു വാക്കിട് വായിക്കാം എഗസ്കേൽ പ്രവാച ദിവസം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്കിട് വായിക്കാം
2: നദീതീരത്ത് ഇക്കരെയും അക്കരെയും പിന്നുവാൻ തക്ക ഫലമുള്ള സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങളും വളരും അവയുടെ ഇല വാടുകയില്ല ഫലമില്ലാതെ പോകുകയുമില്ല അതിലെ വെള്ളം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്നത് കൊണ്ട് അവ മാ
1: അവിടെ ഒരു വാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമസഭ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് വേറൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഈ നാല്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന് വേറൊരു അത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ കൂടി ഏർ വാക്യാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ആ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വായിക്കുമ്പോ അതിലെ വെള്ളം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിലെ വെള്ളം ആ വെള്ളം എന്താണെന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഈ ആലയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം ബോധ്യമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോ കഥാമ യേശുക്കിസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ആ വാക്യം യോഗനാൻഡസ് ശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യാണ് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളൊരു വാക്യാണ് ലോകനാട സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം
2: ഉത്സവത്തിന്റെ
1: മഹാദിനമായിട്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻറെ ഉള്ളം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻറെ ഉള്ളം അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം എത്ര മഹത്തായ ഒരു സമ്പത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര അതിമഹത്തായ ഒരു സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മുഴുവത്തെയും സമ്പൂർണമായി അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ മാനിക്കേണ്ടത് അഭിഷേകത്തെ മാനിക്കേണ്ടത് അഭിഷേകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ യേശു പറയാണ് ഇവിടെ എഗസ്കേലിലെ അതൊരു അക്ഷരീക ആലയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉല്ലം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്ന് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് അറിയാം പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ യേശുവിനെ കർത്താവായ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാമാവിനു വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇനി അവരിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴുകണം ഇത് ഒഴുകണമെങ്കില് ഈ എഗസ്കേൽ പ്രഭാ തന്നെ നാൽപ്പത്തി തന്നെ നാല് അളവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാലളവുകൾ ആ അളവുകളൊന്ന് വായിക്കാം
2: നമ്മെ
1: സംബന്ധിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് പറയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഏത് തിരുവെടുത്താണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ പറയുന്നത് തിരുവെടുത്ത് ഏതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വേദഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു പറയാണ് അത് ഇനി ആ നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം എല്ലാം ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് സഭയാണ് അപ്പോൾ ആ സഭയിലൂടെ ഒഴുകേണ്ടത് ഈ നദിയാണ് ജീവജലത്തിന്റെ നദിയാണ് അതൊരു നദിയല്ല നദികളാണ് കാരണം അനേകരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ വിശ്വസിക്കാൻ വരികയാണ് നദികൾ ഒഴുകാൻ വരികയാണ് ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേലിറങ്ങി ആ നൂറ്റി ഇരുപത് നദികളാണ് ഒഴുകിയത് ആ നദികളാണ് എരുസലേമിനെ ഒഴുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇന്നും ആ ഒഴുക്കിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ശരിയായ നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ആ ഒഴുക്കിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരളവുണ്ട് ഏതാണ് അളവ് ആയിരം മുഴം അളക്കുകയാണ് ആയിരം മുഴം അളക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്രമമാണത് ആ അളവ് ഈ ആത്മനദിയുടെ ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അളവ് വച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ അളക്കാൻ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനെ അളക്കാനായിട്ട് മരുഹൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതം ദൈവം അളന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ദൈവശക്തിയിൽ പ്രയോഗിച്ചല്ല ജീവിച്ചത് സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു അപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച് ആ വീണ്ടും ജനിച്ച സമയത്ത് ഈ നരിയാണിയോളം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവനെ ജനിച്ചവരെല്ലാം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മെ അളക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ നദിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവന്റെ നിറവുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ നദി ഒഴുകണമെങ്കിൽ ലൈഫിൽ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സഭയായി സമൂഹമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് പരസ്പരം അളക്കത്തക്കമുള്ള പരിശോധനകൾ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ ഈ സൂമിലൂടുള്ള മനസ്സിലാക്കലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അളവ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അളക്കൽ നടക്കുന്നിടത്താണ് ശരിക്കും ദൈവം അളക്കുമ്പോഴാണ് അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അളക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അളക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളെ അളക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് ധാരാളം അളവ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അളവെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഫിക്സഡ് കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴം ആയിരം മുഴം എന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഒരളവ് പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത ആയിരം അളവിലേക്ക് നമ്മളെ ഇറക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരം മുഴം അളന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നടപ്പെല്ലാം മാറിപ്പോകും നദി നരിയാണിയോളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പ് മാറും ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരു നടപ്പിന് ഒരു എന്താണെന്നു പറയാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നടപ്പ് ശരിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടപ്പ് ശരിയാകാതിരിക്കുകയല്ല മിനിമം മിനിമം ആത്മനദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആദിത്യ അനുഭവമായ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് അതിൽ വന്ന ഒരാള് അവന്റെ ജീവിതം പിച്ച പച്ച നടക്കാൻ അവൻ പഠിക്കുക വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് നടക്ക് അവനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവനെ നടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ ആ നടപ്പ് അവൻ ഒരുപാട് സ്പീഡില്ല അവന്റെ സ്പീഡ് എല്ലാം കുറയുകയാണ് അവനെ തിടുക്കം എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ് അവൻ്റെതായ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാം പതിയെ പതി ഇല്ലാതായി മാറുകയാണ് കാരണം അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു വെള്ളമുണ്ട് അവന്റെ ലൈഫിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു വെള്ളമുണ്ട് ആ ആ വെള്ളം ജീവന്റെ വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മള് ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീയെ നോക്കുക അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്ത്രീയാണ് ആറാമതൃത്വം കൂടെയുണ്ട് ലൈഫ് മുഴുവനും കുത്തരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സ്ട്രേറ്റ് അല്ല വളഞ്ഞും തിരുവും കുത്തും കേറ്റുമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവക്കൊരിക്കലും ചുമയേന്നല ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും താറുണ്ട് കിടക്കാണ് ഭൗതിക ജീവിതം താർന്ന് കിടക്കാണ് പക്ഷെ യേശു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ജീവന്റെ വെള്ളം തരാം അപ്പൊ ജീവന്റെ വെള്ളം അവള് പാനം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വേറെ ആക്ഷൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ വാത തുറന്നു ഹൃദയം തുറന്നു രണ്ടു കാര്യം അവള് ചെയ്തോളൂ വാതുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മശികായി അങ്ങ് ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാറായി അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ ഈ ജീവജലത്തിന്റെ നദി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവന്റെ നീറുറവ പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൾ പോയി അവൾ എന്താ ചെയ്ത് അവൾ ആ കോടമൊക്കെ താത്ത് വെച്ചേച്ച് ആ ഒഴുക്കിൽ അവടെ ലൈഫ് മാറുകയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ അവടെ ലൈഫ് മാറുകയാണ് അവൾ നേരെ പോയി പട്ടണത്തിലേക്ക് ആ പട്ടത്തിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് അറിയിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ വന്ന് കാണുകയിൽ ഇവൻ മശിക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാമ വന്നു പരിശുദ്ധ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ജീവജലത്തിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു ആ ആ പാനം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പാനം ചെയ്ത സമയത്ത് അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൾ അവടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തോട് വിട ഇതാ പരിശുദ്ധാമ്മ അവര് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വിട എന്നിട്ട് അവിടെ നടപ്പ് അവൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു കുടവുമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കുറവുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവൾ നേരെ പോയി പട്ടണത്തിൽ അവൾ അവളെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൾ ഇന്നലെ വരെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ അവളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവക്കൊരു മടിയില്ല കാരണം അവടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ജീവന്റെ വെള്ളം അവളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളമാണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആയിരം വിടം അളക്കൽ അവിടെ അളക്കലുണ്ട് ഈ പത്രോസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പത്രോസിനെ ഗസമനെ കൊണ്ടിട്ട് ആളന്നു ദൈവം അവ കരഞ്ഞു പതിനാറാം അധ്യായം പ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പരിശുദ്ധാമാവനെ സവിസ്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു അധ്യായമാണ് പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയും പത്രോസിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കരയും ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് അപ്പോസുലന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കരയും ലോകം ചിരിക്കും പത്രോസിനെയൊക്കെ ഗസ്സമനയിലിട്ട് ആളന്നു ദൈവം കർത്താവിന്റെ ആ നിറവിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആ ഒഴുക്കിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവനെ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ അത്രമാത്രം തകർത്തു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ് എത്രത്തോളം തകർക്കപ്പെടാമോ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെടാമോ അത്രത്തോളം ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അതിന്റെ ചൈതന്യം നമ്മൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ആ ഒഴുക്കാണ് നമ്മളെ സത്യത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആ ഒഴുക്കിലൂടെയാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആ ഒഴുക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംസാരം പോകേണ്ടത് എല്ലാം അതിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ദൈവം അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻറെ അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനാ ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മെ അവൻ അളക്കാതിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കാശുപയോഗിക്കുന്നതിനകത്തില് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിനകത്തിലെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനകത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ദൈവം നമ്മെ അളക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തു അഭിഷേകം നമ്മളെ അളക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആ അളവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് കേവലം നടപ്പായിട്ട് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ ചുരുങ്ങിയാണ് ഒടുവിലെ ആ നീന്തിയിട്ടല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും കർത്താവെ ഇതിൽ ഏതളവിലാണ് ഞാനെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് കർത്താവെ ഞാൻ എനിക്കറിയാം എന്റെ അളവ് എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ ഏത് അളവിലാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് എനിക്കറിയാം കർത്താവെ ഞാൻ ഏത് അളവില് എനിക്കിനി മുൻപോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ അപ്പോ എവിടെയാണ് കർത്താവ് എനിക്കത് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്റെ അളവുകളിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഇതൊരു ക്രിസ്താനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം മുഴുവനും അനുഭവങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയായിരിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതം അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചതാണ് അവരുടെ ഉപദേശം പത്യുപദേശമായും അതാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അളവ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് ദിനംപ്രതി ദിനംപ്രതി അളക്കും ആ അളക്കുന്ന നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അളന്നവൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഭിഷേകം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ അടുത്ത വാക്യം അവിടെ പറയാണ് അവനിൽ വസിപ്പീൻ ഈ ഉപദേശം ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെ അവനിൽ വസിപ്പീൻ ഈ അവനിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് കാണാനോ കേൾക്കാനോ പറ്റൂ അവനിൽ വസിക്കുന്നവരല്ലേ അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് അവനെ കാണുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അവനെ കാണുന്നത് ഈ ഒഴുക്കിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിൽ ചലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിൽ ഒഴുക്കിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നദി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നിറവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ എത്ര നിറഞ്ഞാലും ഇത് പോരാതെ എത്ര നിറഞ്ഞാലും എത്ര നിറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞാലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും ഈ ആത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി ഇതാക്കി ചൂണ്ടിയിരിക്കണം കർത്താവേ നീ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവിന്റെ ജീവന്റെ ആ നിറവാണത് അവന്റെ തന്നെ ജീവനാണത് എന്നെ നിറയ്ക്കാൻ അത് മതിയായതാണ് അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നദിയാണത് ആ നദിയിലാണ് നമ്മുടെ നടപ്പ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അവിടെ എന്താണ് തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ശബരിയക്കാല് സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ നീരൊറവ പൊങ്ങി വന്നു ആ കാരണം എങ്ങനെയാണ് അവക്കത് പൊങ്ങി വന്നത് അവക്കെങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളം മുഴുവനും അവിടെ ഹൃദയം മുഴുവനും കഠിനമായ ഹൃദയമായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ അകം മുഴുവനും പാപം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിന്റെ സംസാരം അവിടെ അകത്ത് വിശ്വാസമായി വന്നപ്പോ ആ ഒഴുക്കിനുള്ള ആ നീരൊറവ പൊങ്ങി വരാനുള്ള ആ അവളിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നത് പോലെ പോലെ അവളിൽ നിന്ന് അത് പൊങ്ങി വരിക അതെന്തുകൊണ്ടാ അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു അവൾ ഏച്ചു കെട്ടിയില്ല വളച്ചു കെട്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക 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 യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ബൈബിൾ ചടിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വാ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേദോസം വായിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ വചന നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ വാക്കല്ല ദൈവം തന്നെ അവന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ വായിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഈ നദി ഒഴുകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറവിൽ ഒഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിശോധനയെ തികയ്ക്കണം വീണും ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശോധനയില്ല വീണും ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ നരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു പരിശോധന ഈ ക്രൂഷിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതൊരു പരിശോധനയാണ് ക്രൂഷിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പരിശോധന ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വാക്കി കൂടെ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഗലാത്തിൽ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്കി വായിപ്പിക്കാം മൂന്നിന്റെ മൂന്ന്
2: നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിപെട്ടവരോ ആത്മാവ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിക്കുന്നത്
1: രണ്ടാം വാക്കുകൾ വായിച്ചേ
2: ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് ലഭിച്ചത്മാണത്തിന്റെ
1: നദി ഒഴുകുന്നതിന്റെ ചരിത്ര വിവരണം പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു കല്യാത്തിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്വനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്വനെ കുറിച്ച് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ആത്മാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് ഈ ആത്മാവെന്ന വാക്തത്തെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താലാണ് എന്ന് പൗലൂസ് പറയാണ് ഇതിന് കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാലുവരയിലെ ക്രൂശിൽ അവനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി തുറന്ന് ആ വിലാപ്പുറത്തോട് ഒഴുകിയ രക്തം അത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെട്ട രക്തമാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം മുഴുവനും ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പോയി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശമില്ല രക്തമില്ല അത് മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള രക്തമാണെങ്കിൽ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മാവാണ് ജലം അപ്പോ ഇത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് കേൾ കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോകും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് ഞാൻ എത്രത്തോളം വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നദി കാണാം ഇതങ്ങ് ഏതെ തോട്ടത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ചൊരു നദിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയെ കാണാം നാല് ശാഖകളായി പിരിയുന്ന ഒരു നദി ആ നദിയെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാല് ശാഖയായിട്ടല്ല ഒറ്റ നദിയായിട്ട് കാണുകയാണ് വെളിപ്പാട് വരുമ്പോൾ ആ വാക്കിയുടെ വായിച്ച് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം വെളുപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നിന് രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വലിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നിന്
2: രണ്ടും
1: ായ ജീവജലത്തിന്റെ നദി വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ നദി ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന നദി ഇനി നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നദിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നദി നമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അറിയണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം ഇവിടെ ഈ നദി ഒഴുകാനുള്ള ഈ നദിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഈ നദി നമ്മളിലുണ്ട് ഈ നദി ഒഴുകാനുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സം മാറ്റണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അളക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തടസ്സം എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തടസ്സമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഈ നദി ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സമുണ്ട് ഈ നദി ഒഴുകിയ വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തുണ്ട് ഈ നദി നന്നായിട്ട് ഒഴുകിയ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായി ലഭിച്ച നദിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരിലും ഈ ഒഴുക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ല ആരതിന് പ്രാപ്തൻ ആരാണ് ഈ നദിയുടെ ഒഴുക്കിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഈ നദിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശോധനകളിൽ കടന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാനും ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നദിയുടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഈ നദി അവരിൽ നിന്നാണ് ഉഴുതേണ്ടത് അവരിൽ നിന്ന് ഈ നദി ഒഴുകി തന്നെ ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ നദിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമെന്ന് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യോഗന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ മൂന്നിന് ഒന്ന് യോഗന്ന ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി വായിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം
2: ിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കാർ വലിയവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവര് സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയം നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട്
1: പ്രാഗർഭ്യമുണ്ട്
2: അവന്റെ
1: കൽപ്പനങ്ങളെ നാം പ്രസാദമുള്ളത്
2: ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് എന്ത് വായിച്ചു അവന്റെ അവൻ വസിക്കുന്നുവെന്ന്
1: അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്ന
2: ആത്മാവിനാവിനാൽ നാം
1: അറിയുന്നു വിശദീകരണം വേണ്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നെ അഭിഷേകമാണ് അച്ചാരമാണ് അഡ്വാൻസ് ആയി തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സീലാണ് ഒരുപാട് അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അഭിഷേകം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അഭിഷേകം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേദവസ്വത കാണാൻ പറ്റും അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ അഭിഷേകം എന്താണെന്നും അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അന്വേഷിക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കും അഭിഷേകം നമ്മൾ ചലിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിയോഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് പ്രാഗൽഭ്യത്തിൽ ആ ബന്ധം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശമൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഉപദേശത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ ദൈവം എൻ്റെ റെസ്റ്റാണ് എന്റെ വിശ്രമമാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കർത്താവിനെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതും അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ആത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒഴുക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിനെ ഈ ആണ് ഹൃദയം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ അവിടെ കൊണ്ട് അറിയാനാ ഹൃദയം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലാണ് എല്ലാം വേണ്ടത് ഹൃദയം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ കൊണ്ട് അറിയാനാ തലച്ചോറുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തലച്ചോറുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും തടയ്ക്കാത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അറിയുന്നതിൻ്റെ അറിവ് അത് വേറെയാണ് അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിനും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടം ഈ ആന്തരിക ആളത്തമാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം അത് ദൈവത്തോട് പ്രാകരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേകം ചലിക്കത്തില്ല ഈ അഭിഷേകം നിയോഗിക്കത്തില്ല ഈ അഭിഷേകം നിയോഗിച്ചാൽ നമ്മളൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒഴുക്കിന് നമ്മൾ കാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിറവിന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ജയകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇത് അനിവാര്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി എന്റെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പരിശോധിക്കണം ദൈവം പരിശോധിക്കുന്ന അതാണ് ദൈവം ഒരു വാക്യം ഒറ്റ വാക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒറ്റ വാക്കിയും കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം റോമാലേഖനം ഏഹ് എട്ടാം അധ്യായം നമുക്ക് സുപരിതമായ ഒരു വാക്കിയാണ് റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച ഒരു ഭാഗമാണത് അത് അതിന് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു
2: അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബലഹീതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യും
1: ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പക്ഷവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ വാക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആത്മാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷവാദം ദൈവത്തോടുള്ള പക്ഷവാദം എന്താണ് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ നീതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത വാക്കിയുടെ വായിച്ചു വാക്യം എന്നാൽ
2: ആത്മാവ് വേണ്ടി
1: ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയും എന്റെ ഹൃദയമോ നിങ്ങളത് വായിച്ച അതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം അതിനനുസരിച്ചല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ പറഞ്ഞേ പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഹൃദയങ്ങളെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോ കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് ഈ നദി ഒഴുകണം ഈ ജീവൻ ഒഴുകണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീകമായ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൃദയത്തെ ആണ് ദൈവം പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ദൈവം മാത്രമാണ് ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജീവജലത്തിന്റെ നദി ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സം ദൈവം മാറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ തടസ്സങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നദിയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നദിയിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകാൻ എന്താ നീന്താൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക അനുഗ്രഹമാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഉമ്മറ ഉമ്മറത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മറത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നദി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വാക്തത്വം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് നിന്ന് പോകരുത് ഈ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അവസാന നാഴികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആത്മാവെന്നുള്ള വാക്ക് അന്യം നിന്ന് വെക്കുന്ന വാക്കാണ് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ നിലയിൽ തിരുവെഴുത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാനും തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ ജീവിക്കാനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വെളിപ്പാടായി മനസ്സിലാക്കാനും പഴയ നിയമ ബുദ്ധി നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശരിയാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആത്മാവെന്ന വാർത്തത്വ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം കർത്താവെ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുകയുമാണ് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നതുമാണ് എനിക്ക് കർത്താവെ നിന്നെ കൂടാതെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടും നമ്മുടെ മുൻ അനുഭവങ്ങളെ മികച്ചതായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുൻ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തക്ക് അനുസൃതമല്ല എന്റെ ഹൃദയമെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നദിയൊഴുകുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആ ഒഴുക്ക് ആ പ്രതലം നദിയൊഴുകാനുള്ള പ്രതലം അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങടെ സന്നദ്ധിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും ഇരുന്ന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങടെ വചന കേൾക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടങ്ങ് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാവസ്ഥ കർത്താവ് അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക ജീവിതം കർത്താവ് അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതം കർത്താവ് അറിയും ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവം കർത്താവ് അറിയും അങ്ങ് എത്രനാൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം അളവിൽ ഞങ്ങളെ അളന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആ അളവുകോൽ മനസ്സിലാകാറ് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹത്തെ വാക്തത്വത്തെ അതിന്റെ നിലയിൽ അവകാശമാക്കാനുള്ള ഒരു വിളി ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരാതെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നവരാൾ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദാസ്താവനപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയോട് പ്രാകല്പ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാവസ്ഥ അവിടെ കർത്താവിന്റെ പരിച്ഛേദന കർത്താവിന്റെ വാള് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വചനമാകുന്ന വാള് അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഭേദിപ്പിക്കണമേ അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിചേദനയും നടത്തുവാൻ കർത്താവനോട് ഞങ്ങൾ യാദിക്കുക ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരാണ് കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ആ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് തിരുവരുത്തി ഞങ്ങൾ വായിക്കും ഞങ്ങൾ ആ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ സഭാ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമൃദ്ധമായ ഫലം കായിക്കുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കുവാർ ഈ ആത്മാവ് ഈ നദി കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആനയത്തി നൽകുന്ന നദിയെന്ന് തിരുവെടുത്ത് ഞങ്ങൾ വായിക്കും ആ മഹത്വമുള്ള നദിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങളുടെ ദാസിദാസന്മാരെല്ലാം കർത്താവ് സമൃദ്ധം അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കേ സ് കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും